0: Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Valkan, je vous parle de la semaine 29 qui va du 17 au 23 juillet. Cette semaine au niveau projet, j'ai pas travaillé sur des projets, c'est toujours très tendu au niveau boulot, par contre j'ai eu l'occasion de trouver sur Mastodon une bonne idée de présentation d'éléments de jeu sous forme de carte par Jason Morningstar. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est l'auteur de Fiasco et de Nightwitch, quelqu'un qui quand même a fait pas mal de choses, et euh, il a sorti justement des photos de prototypes où il présente divers éléments pour du jeu sous forme de cartes à jouer, donc c'est plutôt intéressant, je vous mettrai le lien donc, dans les notes du podcast. Au niveau des lectures, j'ai lu un article qui s'appelle Player Facing Mechanics, c'est très sympa, c'est un article qui tend à Présenter une façon de mener ces parties de jeu de rôle en concentrant l'action sur les héros à travers la résolution des jets de dés, notamment le fait de choisir de ne faire en sorte que les joueurs soient les seuls à faire des jets de dés. Donc il y a toute une explication sur dans cette pratique là, il faut que les joueurs fassent les jets de dés, que le MJ ne fasse pas de jet de dés. On va retrouver plusieurs arguments pour sentir plus de puissance au niveau du genre, plus d'impact des joueurs. Pour laisser du temps à MJ de gérer l'histoire plutôt que les règles, pas mal d'arguments qui sont assez intéressants. Un des arguments que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça permet un meilleur management du temps en campagne, puisque on a tous joué au moins une fois à Donjons et Dragons et passé 4 heures sur un combat où on lançait des dés, où l'une ou l'autre des parties ne touchait pas. On s'embourbait, ça prenait du temps et au final on avait fait à peine un combat, on n'avait pas avancé sur le donjon, donc ça c'est un argument qui m'a plutôt parlé. Dans les lectures aussi, j'ai lu un article sur l'actualité autour de la problématique de Red Hat avec IBM et le conflit avec Oracle, donc je vous le mettrai en note si ça vous intéresse. Voilà, il faut savoir que euh, IBM souhaite que toute la partie Red Hat soit maintenant payante après son rachat, ce qui a fait un peu grincer des dents beaucoup de monde et euh, Oracle, euh, l'éternel concurrent d'IBM, est rentré dans la danse en n'hésitant pas à tacler IP et IBM à la gorge donc euh, voilà je vous laisserai lire l'article euh, si ça vous intéresse autre article autour de la data et le cloud, c'est euh, l'adoption du Data Act, euh, un texte de loi qui va permettre euh, pas mal de choses. À mon avis, ça va avoir une conséquence sur des modifications des tarifs des géants de cloud, et voire même des, des business models actuels, puisque le Data Act, ça permet d'une part d'ouvrir un peu l'Internet des objets. Donc, tous les Internets des objets, toutes les réparations, toutes les mises à jour, etc., ne seront plus simplement dans la main du constructeur, mais les données seront ouvertes au niveau de l'Internet des objets, ce qui fait qu'on pourra avoir des entreprises tierces qui permettent de mettre à jour ou de réparer, de faire de la maintenance sur des objets connectés. Ça, premier point, c'est plutôt intéressant, ça va ouvrir un peu la concurrence. Et euh, ils ont prévu aussi la suppression des frais de transfert de données et de migration pour changer de fournisseur et d'opérateur cloud, sans qu'aucun frais ne soit facturé pour les opérations nécessaires à apporter des données vers d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est aussi assez important, puisque il y a une grosse rémunération là-dessus. Et puis, à l'heure actuelle, une des règles de base, c'est quand on se lance dans un projet de mettre en cloud des choses, il faut avant tout bien penser au coût de sortie. Et là, du coup, ça va un peu changer la donne. Voilà, je vous laisse l'article que j'ai trouvé en note de podcast et je vous laisserai découvrir par vous-même les autres petits points de ce Data Act. J'ai aussi lu un article de podcastdata.org pour explorer les, euh, les statistiques du podcast 2.0. Alors, je n'ai pas encore très très bien compris l'intérêt de ce site, je vous le laisse. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est parmi vous qui est capable de m'expliquer un petit peu... Euh, L'intérêt de toutes ces stats à, à, à la rigole euh, je... ça pourrait être pas mal, parce que pour le moment, pas grand chose. Dans les choses aussi que j'ai lues, j'ai lu des choses sur les planètes Boucles d'Or. Alors les planètes Boucles d'Or, c'est un nom assez mignon pour désigner les planètes de la zone habitable autour d'une étoile. Donc euh, voilà, je, me, je voulais vous partager ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ce que j'ai lu aussi, c'était des... Euh, Là, c'est plutôt boulot aussi. C'est plutôt des articles sur la création d'identificateurs auto-incrémentables dans la base de données Oracle. Euh, notamment parce que je, je travaille sur du Oracle et je suis sur des gros projets de refonte du système de base de données. Donc, je voulais me remettre un petit peu à niveau et puis revoir un petit peu ce qui se faisait avec les nouvelles versions d'Oracle. Autre point, comme je vous l'ai dit, là, je suis sur les refontes de données et euh, je me suis... Euh, rafraîchit la mémoire, on va dire, sur la distance de Levenstein. La distance de Levenstein, c'est un concept mathématique qui est utilisé beaucoup en informatique pour calculer le nombre de changements minimum pour passer d'un mot à un autre. C'est assez important, enfin, c'est un algorithme qui est assez utile en, dans les recherches autour de la data quality, donc de la qualité de données dans une base de données, et notamment pour détecter les doublons. C'est-à-dire qu'on va avoir une marge de d'identification des doublons qui ne doit pas être exacte mais qui peut varier un petit peu, donc en fait, on va avoir une espèce de marge de flou. Donc, le concept de fusil match, de euh, cohérence floue, en fait, de concordance floue, on va avoir cette marge de flou qui va nous permettre de retrouver en fait bah, les. Euh, Déjà les minuscules majuscules entre elles, puisque en informatique il faut savoir que ce sont pas forcément les mêmes lettres. Un B majuscule, un B minuscule, et eh ben c'est pas ça va pas matcher totalement directement, mais aussi ça va permettre de retrouver les fautes d'orthographe et ce genre de petites euh, blagues, ou euh, la dernière lettre du mot qui saute, ce genre de trucs. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine bah, J'ai continué à voir The Witcher, euh, j'attends du coup la suite qui doit sortir normalement à la fin de semaine puisque là on arrive sur une espèce de, de, de climax en fait à la fin de la première partie de la saison 3 et on a l'impression que la saison 3 démarre réellement à ce moment là et du coup on est un peu sur notre fin. <rire> J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle « Taking notes on podcast with Snipe, uh, Readwise and Obsidian ». Alors Snipe, c'est quoi C'est un petit logiciel d'écoute de podcast comme d'autres, hein, comme Podcast Addict, comme AntennaPod et autres, mais qui permet de faire de la transcription et de prendre des notes directement au bon time code. Alors c'est intéressant, mais vraiment pour utiliser à fond les fonctionnalités de cet outil, il faut écouter que du podcast en anglais puisque la transcription n'est disponible qu'en anglais. Donc on peut prendre des notes à certains timecodes, quelle que soit la langue du podcast, mais si on veut la partie transcription euh, augmentée par l'intelligence artificielle, eh bien c'est que sur tes podcasts anglais, et encore sur certains podcasts anglais et pas tous. C'est pas encore sec, mais affaire à suivre. Une vidéo aussi sur le fusil matching donc ça je vous en ai parlé un petit peu plus haut donc le concept de correspondance floue donc euh, on parle d'une méthode de recherche de similarité entre des termes en laissant une certaine marge d'incertitude hein. comme je vous l'ai dit ça sert en data quality et notamment pour retrouver les doublons ou pour faire matcher des fautes d'orthographe avec des, euh, des données cohérentes. Une vidéo sur la déduplication avec Talend. Bon, je suis un peu déçu puisque c'est une vieille version de Talend avec juste la présentation du composant Unicro que euh, pas trop d'intérêt pour mon cas. J'ai vu aussi une vidéo sur la dédupe avec Talend et Python et du machine learning. Alors ça, c'est intéressant dans le sens où euh, ça permet d'imaginer un workflow autour de Talen qui permet d'utiliser un outil tiers pour la gestion des doublons. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse, mais ça peut être intéressant. Et sinon, une autre vidéo que je pensais vous avoir partagée depuis longtemps, mais a priori pas du tout, c'est euh, Folder Rule, or Links, The Key to Boss is Access. Donc la vidéo de Nick Milo qui présente la méthode Access, donc une méthode de réorganisation des folders et des euh, tags pour son PKM, donc son Personal Knowledge Management, en gros pour son second cerveau, ça, son logiciel de prise de notes. Donc euh, c'est une méthode que moi personnellement j'utilise en tant que base, ouais, voilà, je l'ai adapté un petit peu à mes usages et autres, mais euh, euh, je suis parti de là en base pour pouvoir adapter ensuite mon système d'organisation et de création de notes. Euh, un autre focus, je voulais vous parler de la chaîne du docteur Raïm, qui est un chiropracteur que je regarde régulièrement. Je trouve son approche et la manière pédagogique qu'il a de présenter les cas très intéressant. Je sais pas pourquoi. Alors le personnage est un peu bizarre de prime abord, je vous l'accorde, euh, il a tendance à faire des blagues un peu étranges. Mais euh, très très attachant et euh, je suis tombé dedans et c'est vrai que c'est une chaîne YouTube que je regarde régulièrement et euh, c'est assez... Il y a une espèce de, de relaxation qui se produit en fait. Euh, il arrive à aider les gens euh, via des manipulations chiropratiques et autres et au final c'est toujours un petit peu feel good. On arrive toujours sur quelque chose où, euh, où les choses se passent bien et c'est plutôt agréable. Cette semaine, ce que j'ai écouté, donc j'ai écouté From Badabats with Blood euh, un épisode de la JDR Academy Blind Test, donc le but c'est que personne ne sait encore à quoi on joue on utilise un système générique pour jouer dans un univers prédéfini, et du coup les joueurs et les auditeurs doivent se trouver le jeu. Moi bon, j'ai bien aimé, déjà ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un épisode dans lequel j'avais joué, euh, ça c'était plutôt cool, donc vous verrez la petite apparition de votre serviteur à la fin et euh, sinon, bah, très prenant, très rythmé, très sympa juste petit reproche sur le montage, il est très très incisif et du coup certains passages auraient mérité juste un peu de blanc pour pouvoir vraiment se développer notamment je pense à la fin il y a un personnage qui meurt je vous laisse je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler mais ça aurait mérité peut-être un petit temps pour vraiment appuyer l'action j'ai euh, vu aussi la vidéo sur le live de la soirée de lancement de l'acte 3 de A Space MR, donc un podcast euh, créé par Feel Good et Redscape. C'était très sympa de découvrir la coulisse et les projets à venir et notamment je vous en ai parlé la dernière fois, c'est un podcast que j'écoute beaucoup puisque je le trouve euh, très très bien fait en termes d'ASMR, en termes de euh, de Relaxation, et donc bah, c'est assez intéressant de savoir pourquoi la, la saison 3 ne sort que maintenant et euh, connaître les projets à venir pour la suite, sachant que euh, donc, du coup, il va y avoir un label à MR qui va être créé, il va y avoir différentes choses, donc à SpaceMR qui existait déjà, à ZenMR qui existait aussi, et euh, d'autres choses qui arrivent, et notamment euh, à SexMR. Donc là, je un peu intrigué, on verra. J'ai écouté aussi euh, le podcast sur les carnets, des carnets ludographiques, un vieux podcast sur la... écrire un scénario pour le publier. Il y a plein de bonnes choses dans cet épisode, même si bah, du coup, je, je compte pas publier de scénario tout de suite, donc j'y suis pas encore. J'ai écouté aussi le podcast Projet Abandonné de Fibre Tigre sur la partie legs, donc on parle d'un projet d'une autre personne que Fibre, pour le coup, qui a malheureusement, euh, qui n'a pas vu le jour, pas tel quel, et donc euh, à travers cette expérience, la personne raconte comment ça s'est passé, ce qu'elle a vécu et comment elle est rebondie et ce qui, à quoi ça lui a servi d'avoir un projet qui a été abandonné. Donc ça, c'est le principe même du podcast Les Projets Abandonnés, je vous invite à les écouter parce que c'est quand même très sympa à écouter, ça permet de découvrir beaucoup de choses et en euh, plus là, euh ça se finit bien, donc <rire> allez-y. Et toujours dans les vieux podcasts que je dois finir d'écouter, bah là je suis sur les cheat codes de la vie par Fibre Tigre, donc là je suis en pleine écoute, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, bah c'était tout pour cette semaine. Je vous invite à me laisser des petits commentaires sur les plateformes que vous souhaitez. Je suis plus souvent sur Mastodon. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, moi je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut